1: 80'den merhabalar efendim bugün 29 Şubat 2024 günlerden perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız 80'de hafta içi her gün olduğu gibi e, oldukça yüklü notlarımız var size aktarmaya çalışacağım tabii ki Orta Doğu sahasından aynı zamanda e, Ukrayna çatışması İç Savaşı ve Rusya Federasyonu'nun özel ile ilgili çok çarpıcı kritik gelişmeler var. E, dün e, İktisatçılar Haftası İktisat Mezunları Cemiyeti'nin paneli nedeniyle dünya düzeniyle ilgili bir panele katıldım. Orada e, ne büyük bir krizle karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya çalıştım. Pek çok şey tartışmak lazım. Olguları bir araya getirip o yüzden e, dün yayın yapamadık. E, ama bugün... ...derleyip toplayıp aktaracağım size... ...tabii Gazze'de kıtlık alarmı... ...30 bini aşmış durumda... ...can kayıplarının sayısı... ...Birleşmiş Milletler'den... ...kıtlıkla ilgili uyarılar yapılıyor... ...artık kıtlık diye ifade edilebilecek... ...bir duruma geldiğini belirtiyorlar... ...aynı zamanda müzakereler... ...ve Joe Biden'ın... ...dondurma yalarken... ...Ateşkesle ilgili yorumları... ...çok tartışıldı iki gündür... Ve e, Amerikan yönetiminin Mart ortasına kadar İsrail'i bu çatışmayı bitirmeye bitirmesine çalıştığı yolunda da birtakım haberler e, geliyor aktaracağım sizlere. E, Tabi e, aslına bakarsanız çok büyük bir değişiklik yok Amerikan politikaları bakımından e, ama e, nihayetinde Amerikalıların rahatsızlıkları da e, aktarılıyor. Bu bağlamda Axios'ta haberler yer aldı. Onları size anlatmaya çalışacağım. Tabii bütün küresel dengeleri değiştiren Ukrayna, krizi 2014'te darbeyle başlayan iç savaş ve Rusya Federasyonu'nun diplomatik... E, biçimde diplomatik yöntemlerle krizi çözme çabaları BM onaylı anlaşmaların uygulanmaması sonucunda e, ortaya çıkan özel harekat artık 2 yılını doldurmuş vaziyette. Batıda e, özellikle Avrupa kanadında Amerika'nın da yavaş yavaş elini ayağını çekme alametleri sergilediği bir ortamda başkanlık senesi bu sene Avrupa'da tam bir panik rüzgarı esiyor diyebiliriz. Aslında size aktarmıştım salı günü. Macron'un açıklamaları geldi üstüne. Slovakya Başbakanı aslında bütün bunları açık etti. Macron birlik göndermeyi göz ardı edemeyiz çıkışı yaptı. Dalga dalga Almanya'dan Polonya'ya aslında sertlik yanlılarının bulunduğu hatta İngiltere'ye asker göndermeyecekleri açıklamaları arka arkaya geldi. Tabi Paral askerlerin sahada olduğunu anlıyoruz. E, Fransız özel birlikleri vurulmuştu hatırlayacaksınız. E, Olaf Scholz'un açıklamaları çok çarpıcı. E, kendi içlerinde tartışmalar yaratıyor Fransa Almanya. ...ve İngiltere ekseninde. Bunları da açıklayacağım, aktaracağım size. Bugün Rusya Devlet Başkanı'nın Federasyon Konseyi açıklamaları var. Bütün gözler oraya çevrilmişti. Çünkü Zelenski'nin bir barış planı yeniden İsviçre aracılığıyla pişirilmeye çalışılıyor. Ancak değişen hiçbir şey de yok. Çin diplomasisi, Gök'un göçmenle salı günü konuşmuştuk... Avrupa turuna çıkıyor. Çinli temsilci Rusya Federasyonu'nu da ziyaret edecek. Oradan da önemli notlarım olacak. Tabii ki Amerikan başkanlık seçimlerinin gidişatı çok önemli. Bütün bu olup bitenlerin nereye yöneleceği bakımından ve Trump durdurulamıyor. Bu hafta onu da konuşmuştuk. Michigan seçimlerinde de ön seçim yarışında da yine ipi Trump göğüsledi hakikaten Biden içinde tartışmalı sonuçlar var tek başına demokratların adayı olsa da. Hepsini derleyip toplayıp size aktarmaya çalışıyorum önümüzdeki dakikalarda ve ardından da Atasam analisti Dış politika yazarı Hasan Erel'le e, söyleşimiz var. Çok kısa bir süre önce kayıt yaptık. Saatler kendisine uymadığı için ama e, rahatlıkla dinleyebileceksiniz. Kısa süre önce Moskova'daydı o da Primakov Enstitüsü'nün davetçisi olarak gitmişti. Oradaki havayı da kendisine sordum. Ve Avrupa'nın bu paniğini değerlendirmesini istedim. Programın son bölümünde de Hasan Erel'le e, söyleşimiz yer alacak. Evet artık bizi karasal yayın frekanslarından sadece 5 il değil 7 bölgede 24 ilde dinleyebilirsiniz. Ama onun dışında Telegram hesabından Sputnik Türkiye web sitesi üzerinden rahatlıkla radyomuzun yayınlarını dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım. <gülüyor> Evet şimdi önce gelenek oldu artık İsrail Filistin'le başlayacağım. Can kaybı 30 bini aşmış durumda. Tabi enkaz altında kalanlar düşünürse çok daha yüksek olduğu söyleniyor ama Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerini size aktarıyorum. BM ajansları da 3 aşağı 5 yukarı buna itiraz etmiyorlar onu da belirtmek istiyorum. En az 12.660'ı çocuk 8.570'i kadın. 30 bini aşan can kaybı sayısı e, aktarılıyor. Yaralı sayısı da zaten 70 bini de aşmış vaziyette. Gazze'den gelen görüntüler gerçekten korkunç. E, i̇zlemesi çok güç onu belirtmek istiyorum. E, İsrail ordusunun e, yaklaşık 1500 kişinin insani yardım için beklediği alanda bir e, saldırı e, yaptığını e, Gazze'nin kuzeyinde görüyoruz. E, e, aktarıyor. Filistin kaynakları Raşit Caddesi üzerinde aç sivillerin bir takım görüntüleri de var. Gerçekten e, e, tabi doğrulama beklemek gerekiyor ama hiç e, parlak değil e, yaralı sayısının çok fazla olduğu söyleniyor. Ee, ve can kaybı sayısının da fazla olduğu söyleniyor. Ee, daha e, doğrulanmış bilgileri tabii yarın daha detaylı belki aktarabilirim. Ama dünyanın dikkati tabii ki Gazze'deki açlık krizinde e, BM Dünya Gıda Programı Departmanı'ndan eski direktör Karl Skau... 2 yaş altında her 6 çocuktan birinin yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, birkaç ay birkaç aylık çocukların, bebeklerin hayatlarını yitirdikleri yolunda haberler aktarıyorlar. Kıtlık Artık seviyesinde insanların insani ihtiyaçlarının sınırı yok. Hastalıklar yayılmış durumda. Gıda üretimi zaten tamamen bölgede durmak üzere ve büyük bir travma var tabii ki. Ayrıca tabii BM'nin gıda hakları ile ilgili özel raportörü, Michael Fakri'nin açıklamaları da çok dikkat çekici artık bu bir savaş suçudur onun ötesinde soykırım durumuna işaret ediyor diyor. Bir parça tabii şöyle eleştiriler var ateşkes anlaşması için görüşmeler yeniden yürütülmeye başlandı. Ve e, birazdan onunla ilgili Amerika'dan gelen haberleri de aktaracağım size ama İsrail yönetimi açlığı kullanmakla suçlanıyor öyle söyleyeyim. E, B.M.'s. E, Ajansları bunu dile getiriyor. Gıda erişimi ve insani yardımın engellenmesi, balıkçı teknelerinin denize açılmalarının engellenmesi, seralar ve meyve bahçelerinin kasıtlı olarak yok edilmesi. Bunun başka bir anlamı yok diye bir görüş beyan etmiş durumda. Kasıtlı yapıldığı vurgusu var ve e, tabii bu arada Filistin mültecilere yardım ajansının fonları kesmesinin de aynı zamanda Batı ülkelerinin bu olup bitenlerin suç ortaklığını yaptığına işaret ediyor diyor BM yetkilisi bu şekilde aktarıyor durumu. Evet tabii e, b, b, BM'de Gazze oturumu da yapıldı bu arada. Burada Gazze'de ateşkes kararlarını Amerika en son veto etmişti. Britanya çekimsel kaldı 13 ülke onayladı ateşkes çağrısını. Rusya daimi temsilcisi Vasilina Benzia ile bir... E, Amerika'nın daimi temsilcisi Robert Wood'un atışmaları burada oldu. Amerika'nın önerdiği karar tasarısını eleştirdi Rusya temsilcisi. İsrail'in bölgedeki operasyonlarına BM şemsiyesi altına alma hedefi güdüldüğünü söyledi. Ee, alternatif bir öldürme izin belgesi ifadelerini kullandı bu yıkıcı girişime destek vermeyin dedi Amerika Ateşkesi reddedip e, Hamas'la ilgili operasyonların devamını teminat altına alacak. ...bir çerçeve sunuyor. Ee, Tabi Amerikalı temsilci de Robert Wood da... ...Rusya temsilcisini e, eleştirdi. E, BM şartını iklal etmekle itham etti. E, bunun üzerine e, Rusya temsilcisi... ...Irak, Afganistan ve Suriye'ye ağır hasar vererek... ...bombalayan ülke olarak bize siz ders veremezsiniz. E, açıklaması yaptı ve Rusya Federasyonu ...sadece askeri hedefleri e, e, vurduğunu... Ee, Ukrayna operasyonu sırasında dile getirdi. Şimdi e, tabii tartışmalar devam ediyor. Aynı zamanda e, bütün bu olup bitenler dünya çapında en büyük zararı e, Filistinlilerin tabii ki Gazze'deki Filistinler dışında. ...Yahudilere veriyor... Ee, ...en azından barış isteyenlere veriyor... ...diyebiliriz rahatlıkla... Ee, ...Berlin e, Film Festivali'nde... E, ...işgal altında Batı da ...Apartheid e, temasını... ...işleyen filmiyle... ...belgesel filmi başka ülke yok... Berli, ...Berlinal Berlina, e, kazandı... ...belgesel ödülünü... E, e, e, ...önemli bir... ...İsrailli gazeteci... ...yönetmen... E, ...tabii e, ilginç olan... Yuval Ab, Yuval Abraham ismi ee, aynı zamanda filminin eş yönetmeni var Filisini Arap ona beraber e, Almanya'ya gittiler. Dolcevelle e, Almanya kendini suçlu hissediyor Holocaust yüzünden anlıyorum bunu ama bu suçluluğu bu şekilde kullanmayın bu suçluluğu barış için kullanın mesajları e, e, söyle vermişti. Festivalde de birlikte e, Basile beraber birlikte konuşma. Yaptılar Yuval Abraham'la. Ben de dinledim videolarını. Önünüzde duruyoruz. Aynı yaştayız. Ben İsrail'liyim. Basil, Filistin'i iki gün içerisinde eşit olmadığımız topraklara döneceğiz. Ben sivil hukuk altında yaşıyorum. Basil, askeri hukuk altında. Batı Şeria'da yaşıyormuş Basil. Benim oy kullanma hakkım var. Basil'in yok. Ben bu topraklarda istediğim yere gidebiliyorum. Basil milyonlarca Filistinli gibi batışları da kilitli durumda bu apartheid bitmeli, bu eşitsizlik bitmek zorunda vurgulu bir çağrı e, yapıyor kendisi. Ve e, hemen antisemitizmle suçlandığı bir İsrail vatandaşı olarak ardından da e, anladığım kadarıyla ailesinin... Ee, ...yaşadığı yerde tehdit edildiği bir sağcı İsrailli çete tarafından kendisi Twitter'dan açıklama yaptı. Ölüm tehditleri aldığını, dönüş uçuşunu iptal etmek zorunda kaldığını ve bunun sebebinin de İsrail medyası ve... ...Alman siyasetçilerin Berninal'deki ödül konuşmasını antisemitik olarak nitelendirmesinin sonucu olduğunu söyleyen bir açıklama yaptı. Evet. Ailesinde holokosttan kurtulanlar olduğunun altını çizdi. Özellikle bu yüzden başına bunların gelmesinden ötürü öfkelendiğini vurguladı. Basel Adra eş yönetmenin ismi. Bu arada gerçekten e, e, dikkat çekici sanıyorum bu belgesel epeyce izlenecek dünya çapında. E, evet yani e, bir yandan e, bunun dışında ben size bu hafta başından beri Aaron e, Bushnell Amerikalı muvazzaf asker e, Washington'da İsrail Alçlığın önünde kendini yakmıştı Pazartes'ten beri aktarıyordum. Tabii onunla ilgili çok tartışma var. E, bu soykırıma e, suç ortaklığı yapamayacağım diyerek kendini kurban etmişti. Çok büyük yankı yarattı dünya çapında. E, biraz küçümsemeye çalışıyorlar ama bir yandan tartışıyorlar. E, İsrail'de bu arada e, Gazze şeridinde İsrail ordusunda destek veren Amerikalılar hatta tünellerde Amerikan askerleri e, olduğu söyleniyor ve bu e, bilgilerin de Bushnell'in elinden geçtiğine dair yazılar var. Yani akıl sağlığıyla ilgili tartışmalar var ama akıl sağlığında bir problem olduğuna dair hiçbir şey yok. Amerikan ordusunun e, mu muvazzaf bir askerin aldığı bu tavır nedeniyle en azından imaj açısından e, zarar gördüğü rahatlıkla da Tabii ki söylenebilir. Evet. Peki Amerikan yönetimi Biden yönetimi ne yapıyor? Hemen tabii liberal Amerikan medyasına baktığımız zaman net olarak gördüğümüz e, Aksios daha çok bu temaları işliyor. Aksios portalı. E, Şimdi e, burada daha çok e, Amerikan yönetimi Biden yönetiminin bir İsrail'e Mart ortasına kadar süre verdiği daha önce de aslında Ocak ortası diye süreler 2023 sonlarında da bu olmuştu benzer durum. O yüzden sonucun olacak bilmiyorum ama bu sefer e, bir yazılı güvence istedikleri iddiaları yer almış aksiyonda. Amerikan silahlarını kullanırken uluslararası hukuka uyacaklarına dair bir güvence olduğu söyleniyor. Aksiyos'un yetkililere dayandırdığı haberinde eğer güvenceler sağlanmazsa ABD e, silah transferini durduracak. İddiaya göre böyle olacak. Ya bunun bir alameti yok doğrusu söylemek gerekirse ama e, anladığım kadarıyla Amerika içerisinde artık bu şekilde tartışılıyor ve bu şekilde de sızdırılıyor. E, Tabi e, demokratlar Amerika'da demokratlar arasında çok büyük bir huzursuzluk olduğu söyleniyor seçim senesinde. E, fakat Amerikan yönetiminin resmi düzeyde e, bu tarz bir açıklaması yok. İsrail zaten uluslararası hukuka uyuyor söylemine de devam ediyorlar. Böyle bir çerçeve var. Tabi Joe Biden'ın donduğu ben size sağlık günü aktarmıştım dondurma yalarken ateşkes haberlerini e, e, nane parçacıklıymış o dondurmada bu arada. Umuyorum hafta sonuna kadar ateşkes sağlanacaktır. Ulusal güvenlik danışmanım bana yaklaşıyoruz dedi ama tamamlanmadı henüz demesi. <gülüyor> Herkesin tepkisini çekti hatta The Economist dergisinin Ortadoğu Doğu Greg Greg Karlsrom'u. Eleştirmiş hiçbir şey yarıya kadar ağzınıza aldığınız bir dondurma külahıyla yaklaşık 30 bin kişinin ölümüne yol açan bir savaştan bahsetmek kadar bunu ciddiye alıyoruz diyemez diyerek dalga geçmiş durumda gerçekten öyle bir durum var. Ee, bu arada Ramazan açıklaması NBC e, e, NBC'de e, e, bir şova da çıkmıştı Joe Biden burada e, daha çok esirlerin bırakılmasına odaklı konuştu Sal Salı günü de aktarmıştım Ramazan boyunca eylemlerin durdurulmasında mutabık kalmak gibi yani bitmesi ateşkes falan değil Ramazan'da hafiflemesi çünkü tepkiler artacak e, bir yandan da siyonizmle ilgili e, Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok dedi demiş Joe Biden ben bir Siyonistim İsrail olmasaydı dünyada tek bir Yahudi bile güvende olamazdı bu da tepki çekti Tabii Amerika'daki Yahudiler nasıl yani biz Amerika'da güvende değil miyiz diye eleştirilerini dile getirdiler e, e, Joe Biden'a tepki gösterdiler Tabii e, Biden bir yandan masum sivillerin, çocukların, bebeklerin öldürülmesinin İsrail'e dünyada desteği azaltabileceğini söylemiş. Yani şaka gibi geliyor doğrusu bana. Yani bu şekilde yürütülmesi bu çatışmanın zaten çok büyük ölçüde belirli sağcı odaklar, ülkeler, iktidarlara rağmen bütün Amerika dahil olmak üzere dünya kamuoyunda çok büyük tepki zaten çekmiş durumda. Ama bu eleştiriler bu hal alınca Netanyahu adeta Biden'ı yanıtlar gibi Amerikan kamuoyunun anketleri göstermiş Harvard Harris Poll anketi örneğin %82 çıkmış İsrail'e destek. E, zafere kadar devam etmemizi sağlayacak anketler bizi Amerikan halkının bizi desteklediğini söylüyor demiş. Bilmiyorum yani anketler ne kadar doğru ışık tutuyor olup bitenlere ama tabi Amerika İsrail ilişkilerinde bir sıkışmışlık yarattığını Joe Biden yönetimini çok zorda bıraktığını rahatlıkla olup bitenlerini söyleyebiliriz. Avrupa kanadında da e, aktarmıştım size artık Joseph Borrell refah bölgesi Gazze şeridinin güneyine bir operasyon olursa o kadar 1.94 milyon insandan bahsediliyor sadece güney hattında o insanlar nereye gidecek Aya mı gidecekler diye tepki vermişti. Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı'nı eleştirmişti. Alelacele İsrail'e gidip açık çek verdiği için AB adına tabii pek çok Avrupa Birliği ülkesi de eleştirdiği için bu pozisyonu Joseph Borrell Ursula von der Leyen'den de rahatsızlığını dile getirmişti. Avrupa bahçıvanı diyoruz kendisine Ukrayna çatışmasından beri malum oradan yansıyan görüntülerin jeopolitik olarak Avrupalıların Avrupalara zarar verdiğini söylüyor. Çok doğru bir tespit bu. Ukrayna çatışması da çok zarar verdi Avrupa'nın militarist duruşu nedeniyle Avrupalara ama tabi Orta Doğu'da da bu kadar sivil Ukrayna'da böyle bir bu kadar bir, bir sivil ölümü yok. Cidden askerler orada kapışıyorlar öyle diyebiliriz. evet. Şimdi e, kuzey cephesinde bu arada e, e, akikadan İsrail yönetimi bir çıkmazda Hizbullah'la e, işten işe devam ediyor kapışma. Fakat kuzey bölgelerinde İsrail'in yaşayanlar evlerine geri dönemiyorlar. Dönebilmeleri için Lübnan'a büyük bir çatışma çıkması gerekiyor. Onun da sonunun ne olacağı meçhul. E, Suriye'yi yine hani, e, Suriye'de e, ABD'nin e, Suriye'deki daha doğrusu üstüne. ...roketli saldırı var. İsrail yine Suriye'yi vurdu. Suriye hava savunması e, e, tepki gösterdi. Rusya Federasyonu bu arada El-Kaide bölgesi İdlib'te burada terörist hedefler üzerinde e, hava saldırıları var. Suriye sahasında da yeni gelişmeler e, oluyor. Orası da çok durgun değil. Yemen cephesi Gazze savaşı nedeniyle Kızıldeniz attığı Yemen'deki Ensarullah hareketi yani Husiler de aynı şekilde. Orada biraz daha karışık bir tablo ortaya çıktı çünkü... Amerika ve İngiltere kendi başlarına Yemen'i vurmaya başladılar biliyorsunuz. E, neyi çözdü bu? E, tanker trafiği Süveyş kanalında açılabildi mi? Yok açılamadı. Rusya ve Çin gemileri geçiyor ama diğerleri biraz sıkıntılı bir görünüm sergiliyor. Avrupa Birliği misyonu 19 Şubat'ta Amerika'dan ayrı olarak başlatılmıştı. Fransa ve Almanya Başını çekiyordu ama gelen son haberlere göre efendim e, dün Almanya medyası Alman fırkateyninin e, Avrupa Birliği'nin e, bir Husi milislerinin iki na önleme yaptığını yazmıştı. Yalnız anladığım kadarıyla iş biraz daha e, çetri karışık. Çünkü Alman fırkateynini Hesseden bahsediyoruz bu arada. Yanlışlıkla Kızıl Deniz'de bir Amerikan MQ-9 Reaper İHA'sına saldırmış, dost ateşi açılmış. Bu MQ-9'un da başına son dönemde gelmedik kalmadı işin doğrusu. En son Husiler bir tane düşürmüşlerdi Karadeniz'de e, Rusya aynı şekilde bir önleme yapmıştı MQ-9'a. E, pahalı da cihazlar Bunlar, onu belirtmek gerekiyor e, ve son olarak da e, Almanya'da e, işte Hessen e, Fırkateyni'nin... ateş açtığı bilgileri var var e, misyonu deniyor. Suat Delgen'le konuşmuştuk AB misyonunu hatırlayacaksınız. E, i̇ki kamikazeyi engellemiş Husi füzelerini ama aynı zamanda MQ-9'a da bir ateş açmışlar. E, e, hemen e, yani tabii aynı e, bölgede birden fazla böyle harekat olunca e, herhalde böyle sonuçlar doğabiliyor diye yorumlayacağım. Askeri da yorumunu yapamıyorum ama... Son talihinde Kızıldeniz'de de durum böyle. Bu arada Çin'e ait ticari gemilerin hakikaten geçmekle kalmayıp bir de sigorta olarak büyük indirimler e, yap aldıkları söyleniyor. E, Amerikalıların adeta Çinlilere yalvardığı İran üzerinden Husileri durdurmak için Çin halk cümleğine yalvardıkları yolunda iddialar Ayyuk'a çıkmış durumda. Ama diyorlar ki tabi Bloomberg gibi kuruluşlar artık. Yani Çinliler de <gülüyor> bu işlerden kar elde ediyorlar filan gerçekten Avrupa'ya olan hep Avrupa'ya birazdan Ukrayna krizine geçeceğim aktaracağım Avrupaların başına gelmedik kalmıyor tabii ki kendi izledikleri politikalar nedeniyle bunlar oluyor evet bu arada Orta Doğu'dan bir, son birkaç not daha İran Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan ee, e, Mısır Dışişleri Bakanı ile Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi Toplantısı vardı. Hafta başında aktarmıştım size. Bu vesileyle bir araya gelmişler. Tabii 1979 İran e, İslam devriminden bu yana Mısır'la ilişkileri iyi değil. E, no, çok düşük düzeyde diplomatik ilişkileri. Bu konuda uzlaşma sağladıkları bilgileri var. Abdullahian tarafından açıklandı. Dikkat çekici. Aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı nükleer silahsızlanma te teklifi de bulunmuş durumda. Dünya için tehlikeli bir noktaya gelindiğini söylüyor. İran'da bu arada seçimler artık yaklaşmış vaziyette. İç siyasette hareketli durumda ve önümüzdeki aylarda da yine aynı zamanda bu bölgede Rusya, Çin ve İran'ın da deniz ve hava tatbikatları yapacağı notunda aktarmak istiyorum size. Evet şimdi gelelim Ukrayna. Bütün her şey buraya odaklı. Hakikaten Batı'nın Ukrayna iç savaşının 8. yılında Rusya Federasyonu'na yönelik hamleleri çok acayip bir yere gelmiş durumda giderek Avrupa'da bir panik görüntüsü yaşanıyor. Ben e, size e, salı günü, e, pazartesi günü de aynı şekilde aktarmıştım. New York Times gazetesinin e, son derece enteresan ifşası, öyle demek lazım. Devletleri'nin yani CIA'nin, e, Ukrayna askeri istihbarat şefi de adeta CIA ajanı gibi çalışıyor. Ve 10 e, yıldır, yani özel harekat başlamazdan çok önce, 2014'ten bu yana sınır bölgelerinde e, Rusya'ya karşı 12 istihbarat üssüyle sabotajlara giriştikleri bayağı bildiğiniz savaş açmışlar aslında 10 yıl öncesinden. Tabii ki manipülatif e, dosyayı yakından bilenler için manipülatif detaylar var. Ama e, yani sunum farkı var. Fakat şu an Batı kamuoyu özellikle muhalifler yapılıp edilenlerden rahatsız olanlar bu haberle çalkalanıyorlar öyle söyleyeyim e, ortam o şekilde. New York Times neden böyle bir e, öyle iki günde birisi size anlatacak da yazılacak bir şey de değil... ...bir süredir e, durumun kötüleşmesiyle de bağlantılı e, olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü e, çok fazla ayrıntı var. 10 yıldır Rusya'ya karşı aktif bir çatışma sürdürülmüş. Hatta Trump başka, başkanken oluyor bütün bunlar... Yani başkanı da dinlememişler ve tamamen Amerikan iç siyasetiyle de yakın bağları var. Trump'a e, açılan e, cephe Rusya Gate skandalı hiçbir sonuç soruşturmanın vermemesi ama aslında arkasında bir sürü katakullinin dönüyor olması e, bu haberden de anlıyoruz ki e, ağar e, Amerikan'ın iç siyasi kapışmalarında Rusya'yı bizzat kendileri alet et, etmişler. Eski e, istihbarat şefi Brennan'ın da bu arada ismi geçiyor ve Trumpa bilgi dahi verilmeden Amerikan devleti pek çok iş yapmış buralarda. Şimdi bir yönüyle de hani acaba Trumpa e, hani sen kazansan bile biz bildiğimizi okuruz mesajı mı veriyorlar diye insanlar tabii ki tartışıyorlar. E, pek çok boyutu var. Evet, şimdi bunları aktarmıştım size bu tartışma daha çok uzun sürecek gibi gözüküyor. E, Kiril Budanov Ukrayna askeri istihbarat şefi bu arada. Batıllar şimdi Rusya'da kaç kişi tanıyor? Kim biliyor onu bilmiyorum. Kayınvalidesi de epey söyleniyor arkasından ama Navalny'nin eşinden bir muhalif karakter yaratma peşindeler. Gerçekten çok acayip. Tıpkı Venezuela'da Guaido, Juan Guaido atama Amerikan, yani Trump döneminde darbeye kalkışmışlardı Venezuela'da. Ee, başka ülkelerin iç işlerine müdahalenin çeşitli yöntemlerini buluyorlar. Sonra kamuoyunda da bir takım liderler çıkartıyorlar ama o liderleri hak tanımıyor. Öyle söyleyeyim tanıyorsa da çok az bir kesimi tanıyor. Ee, bir yanıyla, Bu bir yanıyla da tabii Navalny'nin öldürülmesiyle ilgili batıda hiçbir somut ellerinde bilgi olmadan algı oluşturmak için bin tane cümle kuruldu ee, fakat e, Kiril Budanov herhalde bu New York Times'ın ifşaatlarına çünkü kendisinin başarısız kırım operasyonları da var haberin içerisinde öfkelenmiş olsa gerek ki e, Rusya açıklama yapmıştı e, e, adli tip e, sonucu kendi kendine tabii ki zehirlenme vakasıyla sağlık sorunları ile ilgili bir takım iddialar vardı önceden. E, Doğru olduğunu söylemiş. İntikam mı alıyor bilmiyorum. Amerikalılardan <gülüyor> hakikaten çok acayip bir tablo oluşmuş vaziyette. Şimdi bu ortamda tabi bütün dikkatler bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çevrildi. Ee, 1994 yılından bu yana artık geleneksel hale gelen... E, e, Konuşmalar, Federal meclis konuşması Duma alt kanadı Rusya'da ve üst kanadı Federasyon Konseyi temsilcileri Moskova'da e, Gostini Dvor sergi salonunda buluştular. Putin'in önemli mesajları var. En başta birazdan aktaracağım size Avrupa'daki panik ve bu panikle e, Fransa'nın Ukrayna'ya Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermesi yani Rusya'yla doğrudan savaşa girme söylemini gündeme sokma çabası inanılır gibi değil. Gerçekten ee, Macron'u seç. Macron e, bu konuda kendi öne atıldı. E, başka e, e, vurgular da var aktaracağım. Ama önce Putin'i e, söyleyeceğim. E, Putin e, açıkça tarihsel bir e, hatırlatma yaptı. E, e, Rusya'nın Iç işlerine müdahale edilmesine hiç kimseye izin vermeyeceğini söyledi. Tabii ki burada e, e, konuşması özel harekat, e, özel harekatta hayatını kaybeden askerler için Rusya Federasyonu askerleri için bir dakikalık saygı duruşuyla e, başlattı. E, Rusya'nın e, bölünmesi parçalanmasının amaçlandığını Rusya yerine istediğini Batı'nın yaptırabileceği çürüyüp giden bir coğrafyaya ihtiyaç olduğu saptaması yaptı ama Rusya halkının birleştiğini vurguladı askerlerle birlikte siperlerdeki askerler arkalarında hissediyorlar bütün bir halkı dedi herkes iki yıldır elinden gelen her türlü desteği veriyor dedi ee, Batı'nın Ukrayna'da yaşananları çizgi film zannettiğini söyledi ee, Çoktan unutmuşlar zorlu sınamalardan geçmemiş insanlar. Yani yeni kuşak Avrupa'ya işaret ediyor. Biz hala hatta bugünkü neslimiz bile Kafkasya'da uluslararası terörle mücadele sırasında çok ağır sınamalardan geçtik. Yani biz bu işi biliyoruz. Sovyetler Birliği'nden sonra da çok yıpratılmaya çalışıldı Rusya Federasyonu. Biz biliyoruz ama Batılılar her şey kendileri için hazırlanmış bir çizgi film. E, e, olduğunu her şeyi zannediyorlar demiş. Özel harekatın bütün hedeflerinin gerçekleştirileceğini, yerine getirileceğini nazizmini ortadan kaldırılarak kaldırmak için her şeyi yapacaklarını tekrarlamış. Amerika ile ilişkilerde tabi Rusya'nın stratejik yenilgiye uğratılması hedefinin konulduğunu hatırlatmış. Böyle koşullar ortadayken eğer varsa stratejik istikrarın tartışılmasının gülünç olduğunu yani silahsızlanma görüşmeleri ki bu anlaşmalar tek taraflı olarak önce Amerikalılar tarafından çöpe atılmıştı. Amerikan yönetimleri tarafından dolayısıyla bir de böyle New York Times'daki gibi operasyonlar yürütüyorsunuz. Hangi silahsızlanma, hangi stratejik istikrar e, neyi tartışacağız e, vurgusu Avrupa'nın güvenlik sistemini zaten siz dağıttınız diyor Vladimir Putin e, eşit ve bölünmez yeni bir güvenlik sistemi gerektiğini söylüyor ve şöyle ifadeleri de var egemen ve güçlü bir Rusya olmadan kalıcı bir dünya düzeni mümkün değildir ve nükleer silahlı büyük bir ülke Rusya kaynakları zengin bir ülke e, bu açıdan tabi dost ülkelerle her türlü e, işbirliği, Şanga İşbirliği Örgütü, BRICS örgütü, Güneydoğu Asya ülkeleri aynı şekilde vurgusu var. Bu e, noktada bir de tabi uzayda Amerikalıların en son ortaya icat ettikleri uzayda nükleer silah meselesi. Asılsız suçlamalar bunlar aldatmacalar demiş kendisi zaten sistemlerimizi biliyorlar. Biz e, batı ülkelerinin topraklarındaki hedefleri vurabilecek vurabilme kapasitemiz zaten var bizim ama Avrupa'ya saldırmak gibi bir niyetimiz yok. Demiş ee, özellikle de bu konuda e, kendileri böyle iddialarda bulunuyorlar kendilerin e, hedefler e, gösteriyorlar hatta Ukrayna'ya asker göndermekten bile bahsediyorlar Avrupa'ya saldırmayacak bu bir saçmalık basbaya yalan söylüyorlar demiş. Bu arada Rusya Federasyonu Ordusu'nun kazandığı deneyimlere atıf yapmış ve Batı'nın e, eylemlerinin adeta Nükleer çatışmaya davet anlamı taşıdığı e, özellikle Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı gibi icat ettikleri korkutma e, hedefli iddiaların e, bir e, medeniyetin yok olması anlamına gelebilecek iddialar olduğunu, bu çatışmayı Rusya Federasyonu'nun başlatmadığını ama Rusya Federasyonu'nun bitireceğini, nazizmi ortadan Kaldıracaklarını ve egemenliklerini korumak için her şeyi yapacaklarını söylüyor Rus lideri. Aynı zamanda tabi rusofobi Batı'da çok geniş rusofobi olduğunu ve adeta kör ettiğini Batıyı akıldan mahrum bıraktığını söylemiş. Özellikle Macron'un teklifi tabi. Ee, orada işte e, diyor ki ülkemize asker gönderenlerin akıbetini unutmadık <gülüyor> Napolyon hatırlatmasından Hitler hatırlatmasına tarihsel çerçeve e, biz bir zamanlar ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık artık olası müdahaleciler için bunun sonuçları çok daha trajik olur topraklarındaki hedefleri vurabilecek silahlarımız olduğunu anlamalılar bu şekilde formül ediyor tabi İsveç'e Finlandiya'nın üyeliği NATO'ya Bunların Rusya'nın e, aynı zamanda NATO'ya katılım, yeni katılımlar düşünüldüğünde e, Batı yönünde askeri varlıklarını güçlendirmesi gerektiği anlamına geldiğini söylemiş. Sovyetler Birliği döneminde kullanılan e, taktikleri taklit ederek Rusya'yı silahlanma yarışına sokma peşinde olduklarını dile getirmiş e, Putin. Tabii ekonomi alanında da Batı'nın e, kendi bindiği dalı Kestiği ...Rusya ekonomisinin 2023'te e, hızla büyümesi, IMF'yi de şaşırtan büyüme oranlarına atıf yapmış. E, i̇ş dünyasına paralarınızı batıyor götürmeyin demiş. Zaten e, hakikaten enteresan aktarıyorum size ben. Rusya'nın varlıklarını çalıp Kiev'e aktarma gibi planlar yapıyorlar. E, e, e, bu çerçevede de böyle bir mesaj vermiş. İçeride paraları tutup gelişmek anlamında konuşmuş... Küresel buğday pazarındaki Rusya'nın liderliğinde anımsatmış tahıl dahil olmak üzere pek çok e, mesele var biliyorsunuz. Böyle bir durum. Şimdi tabii Avrupa'nın krizi size Slovakya başbakanını aktarmıştım. E, Adamcidan paniklemiş gibi gözüküyordu adeta. E, yani barıştan bahseden kimse yok. Tüylerimi diken diken etti konuştuğumuz konular. Alenen asker göndermekten bahsediyorlar diye çıktı. Konuştu hemen arkasından Macron e, ...açıklama yaptım. Macron'un açıklaması... ...çok enteresan tabii aslında. Bu Paris'te bir konferans düzenliyorlar... ...26'sında... ...pazartesi günü ve işte beyin fırtınası... ...ne yapacağız? E, bu aslında... ...ben size cephedeki durumu aktarıyorum. Cephedeki durum daha kötü demek ki... ...belki de benim aktardığımdan da kötü... ...bu kadar panik, başka türlü... ...yorumlamak mümkün değil çünkü. E, e, mühimmat yokluğu... ...ben size bunu aylardır aktarıyorum... ...çünkü... E, Askeri kanallarda, muhalif kanallarda bunlar detaylarıyla e, ortaya konuyor. Ben de dış haber olarak takip ediyorum elbette karşılaştırmalı olarak ama şimdilerde bütün batı medyasında mühimmat paniği ne yer veriliyor bundan bir, birkaç ay öncesine kadar pek yoktu açıkçası ya da göz ardı ediliyordu. Şimdi artık geçti tabii Paris'teki toplantı anladığım kadarıyla ya da beyin fırtınası her neyse bunun için yapılmış gözüküyor e, ve e, aslında çelişki şurada Macron'un ifadeleri şu şekilde efendim durumda. Değişmezse, yani durum kötü değişmezse, durum kötü demeye getiriyor. Rusya zafer kazanacak, Avrupa'da barış kalmayacak iddiası bu. Kendileri bozdular barışı. Rusya'nın savaşı kazanmaması için gereken her şeyi yapacağız. Asker göndermek göz edilmiyor. Şöyle bir kritik ifade var, bugün resmi olarak onaylanmış bir şekilde birliklerin sahaya gönderilmesi konusunda fikir birliği yok. Yani res, gayri resmi olarak oradalar, ee, bunun doğrulaması anlamına da geliyor açıkçası bu cümle ki yakın zamanda bir e, e, Fransız güven, e, e, Fransız özel kuvvetleri, özel paralı askerleri vurulmuştu, hedef olmuştu. Yayın da yapmıştık bu konuda hatırlayacaksınız. Bir, bir, bir buçuk ay oluyor herhalde. Ee, Macron bunu açık bıraktı. Ee, stratejik belirsizlikleri sürdürüp yani... Tehdit caydırıcılık artık nasıl nereden anlarsanız ee, ama tabii ki derhal Almanya Polonya hatta Britanya Downing Street'ten tepki geldi. Biz e, yani resmen asker göndermeyi hiçbirisi yanaşmıyor. Tabii burada Polonya Başbakanı... Cumhurbaşkanı Duda dahil olmak üzere pek çok ülke e, resmi anlamda yanaşmıyor. Fakat açıklamaların e, böyle satır aralarına baktığınız zaman gayri resmi olarak İngiliz ve Fransızların sahada olduğunu net olarak görüyorsunuz hakikaten. Şimdi burada hemen Scholz'un e, açıklamalarına bakmak lazım. Almanya Başbakanı'nın e, NATO çatışmanın tarafı değil olmayacak. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın e, NATO ile Rusya arasında savaşa dönüşmesini istemiyoruz. E, tüm müttefikler görüş birliği içerisinde. Fransa'yla görüş farklılığı var açıkça ama görüş birliği diyor Scholz. Ama bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Almanya savaşa katılmayacak. Açıkça söyledi Scholz bunu. Doğrudan şunu söyleyebilirim. Federal Şansölye ve Silahlı Kuvvetler mensuplarını Federal Şansölye olarak Almanya ordusunu savaşa göndermeyeceğim. Üzerindeki büyük baskı da çıkıyor buradan aslına bakarsanız. Ee, ve devam ediyor... Ee, çok ilginç tabii burada bir e, Almanya birliklerinin sahaya e, yardım etmesini, Taurus sistemleri uzun menzili Rusya vurulsun diye Almanya'nın vermesi için baskı var ve bunu Scholz reddediyor. Ben yanıldım doğrusu Joe Biden'la görüşmeye gidince eyvah Taurus'lara izin verecek. Bugüne kadar öyle oldu çünkü Leopard tanklarında, geçen sene tank koalisyonu, konuşuyorduk ee, ama e, biraz e, zannedersem işin ucunun yaş olduğunu mu gördü artık Taurusları göndermiyor Scholz ve şöyle izah etmiş Taurusları eğer gönderirlerse Alman birliklerinin sahada yardım etmeleri gerekecek ve e, e, çünkü hedef kontrolü e, bu, bu tür konularda İngilizler ve Fransızlar tarafından yapılanlar Almanya'da yapılamaz ...bu sistem mi bilen herkes bunu biliyor demiş. Hiçbir yerde bu sistemlerin ulaştığı hedeflerle... ...Alman askerleri ilişkilendirilemez. Şimdi bu şu anlama geliyor... ...Fransız ve İngilizler oradalar... ...yapıyorlar bunu. Yani açıkça hatta İngiliz medyası... E, e, Daily Mail örneğin öfkelenmiş... şolsa e, ...gizli bilgiyi kötüye kullandı... ...ifşa etti durumumuz gibi... Bir haber yazmışlar gerçekten inanılmaz. hani Fransa ile e, Almanya açı, arasındaki açık farklılık e, ortada. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç yoruma gerek yok. Örneğin Politico e, gazetesi, internet sitesi bunu anlaşmazlığı net olarak ortada görünüyor diye haber yazmış ama bunda da sınırlı kalmıyor. İngilizlerle de var ortada bir sorun. Fakat tabii e, Fransa Başbakanı Gabriel Attay... E, Fransız senatosunda da bu arada bir sürü gürültü koptu bu Macron'un göz ardı etmiyoruz demesi üzerine açıkça Fransa e, daha ileri adımlar atmamız lazım diyerek e, e, savunuyor Macron'un pozisyonunu biraz e, hani... E, tersiz oldu ama e, örneğin işte mühimmat alınacak burada da çok büyük acayiplikler var üçüncü ülkelerden kendileri üretemiyorlar yani Avrupa yeteri kadar top mermisi örneğin üretemiyor üretim modeli böyle değil ne yapacaklar şimdi işte üçüncü ülkelerden satın almak e, tabi silah piyasası karışık işler bilemiyorum ne kadar mal olacak ama e, 1 milyon mermi sözü geçen sene verilmişti işte 400 bin 500 bin 500 bin altında dediler Zelenski topu topu 300 bin verdiler dedi tutturamıyorlar ee, ...ve bu Paris'teki toplantıyı da biraz bunun için yaptıklarını anlıyorum doğrusu... Ee, ...top mermisi Haziran'da kalmayacak Kiev'in... Ee, ...hatta Mart sonunda hava savunma sistemleri kalmayacak deniyor... ...ben size patriotları aktarmıştım... ...patriot sistemleri vuruluyor... ...çok pahalı sistemler bunlar... ...dolayısıyla bir çaresizlik var burada... Bu çaresizlik Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Almanya, Fransa ve aynı zamanda İngiltere Brexit'le çıksa da Bu çatışmanın tarafı olarak aralarındaki problemleri ortaya seriyor Fransa Başbakanı Le Pen'i Fransa parlamentosunda tabii büyük tartışmalar kopmuş İşte Putin'cilikle suçlamış falan böyle acayip acayip işler tabii Yurtseverler Partisi'nin lideri Florian Filippo adeta Macron'un bu sözlerinin Rusya'ya savaş açmak anlamına geldiğini söylemiş Fransız vatandaşları böyle bir savaş mı istiyor nereden çıktı bu şeklinde Fransızların Zelenski ve NATO için ölmek isteyeceklerini sanmıyorum demiş Macron'u engellemek gerekiyor demiş böyle bir tabii ki kendi işleri de tartışma devam ediyor e, tehlikeli açıklamalar yapan yalnız şunu belirtmek lazım sadece Macron değil Stoltenberg'in son dönemdeki açıklamaları da çok geçtiğimiz Perşembe örneğin F-16 tedarikiyle bağlantılı olarak... E, Taurus ve Atakams Amerikalıların uzun e, menzilli füzeleriyle Almanya'nın Tauruslarının tedarik edilmesi ve istediklerini vurabilmesi için adeta yeşil ışık yakmıştı Stoltenberg. Yani Moskova'yı vuracak mesela Anadolu <gülüyor> silahlarıyla falan e, e, öyle İHA'lardan Miha'lardan filan e, küçük ev yapım şeylerden bahsetmiyorum. Tabii çok şuursuzca eski Pentagon çalışanı olduğu söyleniyor. Aynı zamanda güvenlik istihbarat toplumuna Amerika'da çok yakın olduğunu anlıyorum. Asia Times'tan Stephen Brine demiş ki derhal bu Stoltenberg'i görevden almak gerekiyor. Böyle yani Avrupa'yı da bir nükleer çatışmaya sürükleyecek şeyler söylüyor bu adam. <gülüyor> yani bu adamı böyle bırakmamak gerekiyor demiş ee, e, Stoltenberg biraz düzeltti Associated Press Haber Ajansı'na. Ee, yani biz yardım 2014'ten bu yana bu arada yardım yapıyoruz. Ee, ama hani konu, birlik konuşuladırma planımız yok gibi bir şey söylemek zorunda kalmış bu sürecin sonunda. Tabii Beyaz sarayın hemen e, Avrupa içerisinde bu kapışma olurken Beyaz saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü e, Adrienne Watson'da ee, Amerikalıların Amerikan yönetiminin asker gönderme, gönderme planı olmadığını söyledi. Özel askerler yok değil danışmanlar orada hepimiz biliyoruz ama tabii ki işin resmi boyutlara dökülmesi başka bir şey anlamına geliyor. Ee, dolayısıyla Beyaz Saray'dan da bu açıklama gelmiş durumda. Hatta Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Ducariç e de, de açıklama yaptı bu konuda. Ee, kışkırtıcı söylemlerden e, kaçınma çağrısını yinelediklerini söyledi. Evet tabii Rusya'nın tepkileri var. Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov batının hibrit savaşı bağlamında provokatif açıklamalara işaret etti. Yani kendi silahlı kuvvetlerini göndermek dahil olmak üzere yüksek sesle başka şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla da yaptıkları yani e, ...bu eylemlerin sonuçlarını kestiremeyecek halde de değiller diye e, vurgulamış. Aynı şekilde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahorova'nın açıklamaları var. Birleşmiş Milletler ayrıca daha güçlü bir açıklama yapma çağrısında bulundu. Çünkü o BM silahları sivilleri öldürüyor Rusya'da dedi. Sivilleri öldürüyor, Belgorod gibi e, saldırılar. Aynı zamanda Bryansk saldırıları bunlara atıf yapmış. Zaporoje nükleer santraline Ukrayna ordusunun saldırıları var. Onlara işaret etmiş ama... Tabii Macron'la ilgili e, Macron'un e, açıklamalarının Batı cephesinde yarattığı bölünmüşlüklere işaret etmiş. E, bütün bunların ise Ukrayna için cephedeki durumun Zelenski yönetimi için feci olduğuna işaret ettiğini e, vurgulamış e, açıkçası. E, bir, bütün bunları yaparken tabi Amerika'da başkanlık seçimleri 5 Kasım'da Amerikan yönetimi kongreden yeni yardım çıkaramazken bu kriz giderek Avrupa'nın üstüne yıkılıyor aslında. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum size epey zamandır. İkili anlaşmalar yaptıklarını söylemiştim. Ee, i̇kili anlaşmalar ayrıca NATO'nun arka kapısı gibi belki görülebilir ama Maria Zahorova, Bunlar çok dahadır da uygulanan şeyler, yeni bir şey değil demiş. Yani zaten bu paraları da veriyorlar. kendileri de yaptıkları ikili anlaşmaların boş olduğunu biliyorlar diye bir değerlendirme yapmış. Ayrıca da bir tarihsel atıf 2014'te Yanukoviç döneminde anayasal darbe olmadan yani iç savaş, Ukrayna iç savaşı öyle başladı zaten darbeyle başlamıştı. O dönemde de Avrupa Birliği'nin aracılık yaptığını, garantör olduğunu ama ertesi günü imzasını çöpe attığını hatırlatmıştı. Dolayısıyla şöyle bir şey yani Avrupa bir şeye garantör oluyorsa bilin ki yerine gelmeyecek e, demeye çalışmış. Hakikaten yani tarihsel şey bize bunu gösteriyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ültimatom şeklinde bir takım şeyler bize dayatıyorlar bunların e, hiçbir şekilde Zelenski formülü gibi bunların zaten gerçekleşmeyeceğini de çok iyi biliyorlar demiş Rusya'nın pozisyonunu bu şekilde. <gülüyor> Şimdi bu siyasi tartışmalar niye yapılıyor efendim? Çünkü sahada, cephede durum hiç parlak değil. Belki de bu kadar Avrupa'da panik varsa bizim bildiğimizden ben de bütün telegram kanallarını, askeri kanalları artık askeri uzman oldum neredeyse. Taraya taraya bakıyorum. Ee, belki de bu durum daha da vahim. O yüzden böyle siyasi tartışmalara varıyor. Avdiivka'nın kontrolünü Donetsk'i yıllardır e, en çok vurulduğu yer Donetsk'in iç savaş boyunca. kesinti oldu ama hemen geri döndük. Ee, neden bunlar şimdi oluyor deyip biraz jep ile ilgili e, artık sona doğru geliyoruz çünkü. Eee Avdika e, kontrol altına alındıktan sonra e, civar köylerde Rusya Federasyonu güçlerinin ilerleyişi devam ediyor. Lastochkino'yu kontrol altına almışlardı. E, Svernoye köyü aynı şekilde e, Donetsk'in e, Avdiivka 25 km kuzeyinde ama diğer cephelerde de mesela Orlovka'da efendim, e, Stepovoye, Bardichi de de aynı şekilde e, ilerleme var. O bölgeye Ukrayna güçlerinin yedek asker gönderdikleri söyleniyor. Geçen gün aktarmıştım Abrams tank imha edilmişti. E, yalnız bu 5 tank olduğu söyleniyor. Biri imha edilmiş. Rusya Rus kaynaklarının verdiği bilgiler bunlar. E, kuzey hattında Oçeri ilerlemeler var. Rusya Federasyonu'nun. Bahmut Artyomovsk bölgesinde Çasofya'ya doğru ilerlemeler var. Zaporojye'de Robotino bölgesi 25 Şubat'tan beri devam ediyor. Dinyeper grubunun ilerlemesi. E, ve yeni yedek askerleri sürmesi de Ukrayna tarafının pek işe yaramıyor gibi gözüktü. Kupyaz'dan Kuzey Cephesi'nden yani biraz daha e, az bilgi var. Ama e, bütün bunlar tabi Sergei oygu, taarruzdan söz etmiyor Rusya Savunma Bakanı. E, yıpratma savaşının devam ettiğini söylemek gerekiyor. Aktif savunma diye adlandırılıyor Rusya Federasyonu tarafından bütün bunlar. Ama tabii e, bütün bu siyasi tartışmalar içerisinde e, Batılar artık sahayı biraz daha iyi görüyorlar doğrusunu söylemek gerekirse. Çok komik açıklamalar da var. Abrahamslarla ilgili Beyaz Saray sözcüsü Karen, Karen e, Karin Jean, Jean Pierre Rusların ima ettiği en bir Abrahams tankı Amerikan tankı değil. Ukrayna'ya nakledildi. Ukrayna'ya ait Amerikan tankları hala dünyanın en iyisidir diye bir açıklama yapmış. Çok enteresan bu. Yani bir tankı Ukrayna'ya verdiğiniz zaman Amerikan tankı olmaktan mı çıkıyor diye millet dalga geçiyor tabii ki. Ee, önce Olaf olsa leoparları göndertmişlerdi. Leoparlar cephede yandı. Ee, Ukrayna sahası, Donbass sahasında Bradley bulvarı diyorlar. Yakılan Amerikan zırhlı araçlarının bulunduğu bölgeye alay konusu oluyor açıkçası. Şimdi bakalım Avramslar'da başka e, ne olacak? Tabii e, bütün bunlar e, Amerika'da, Batı'da, Rusya savunma sanayinin... E, canlanmış vaziyette olduğu tartışmalarını da arttırmış durumda. Bunların hiçbirini öngöremeyip de işte geçen yaz taarruzunda kazanıyor <gülüyor> Zelenski yönetimi diye haberler yapmışlardı. Şimdi tam tersini yazıyorlar. Bu da e, dikkat çekeceğim. Evet şimdi... E, e, bir de Transdienster bölgesi bir Moldova e, Cumhuriyeti'nin ağır baskısı altında Rusya'dan yardım talebi var. E, Rusya Dışişleri Bakanlığı dikkatle değerlendireceğiz dedi. E, pandemiden beri süren baskılar abluka çok artmış durumda ekonomik, sosyal, insani e, baskılar olduğunu anlıyoruz. Efendim. Ee, Antalya Diplomasi Forumu 1 2 Mart'ta yani hafta sonu olacak. Yarın başlıyor. Pek çok ülkeden 60'tan fazla ülke söz konusu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'yi ziyaret edecek. Hakan Fidan'la Dışişleri Bakanı'yla mesaisi olacak bu çerçevede. Ee, özellikle krizler döneminde diplomasiyi öne çıkartmak teması Ukrayna çatışmasının çözümü için İstanbul'da 2022 Mart'ında bir hamle yapılmıştı ama Boris Johnson Joe talimatı ile gidip bozmuştu bu kadar insanın aslında elinde kanı var açıkça Boris Johnson'ın üzerinde bunu bütün batılı muhalifler ...defalarca dile getirmiş durumdalar... ...o da üzerine alınmamaya çalışıyor... ...ama tabii Venü İstanbul olmuştu... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...açıklamaları olduğu dikkat çekici... ...hatta e, Zelenski formülünün... ...işlendiği bir Ukrayna-Güneydoğu Avrupa... ...zirvesi yapıldı... ...oraya video mesaj göndermiş... Cumhurbaşkanı yerel seçimler yüzünden katılamadığını söylüyor ve Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği, güvenliği, toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurguluyor. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak menfaatleri diyor ee, e, ve barıştan e, yana vurgu yapıyor. Adil kalıcı barışla bitmesi, diyaloğa şans verilmesi Zelenski'nin 10 maddelik barış planını prensip olarak destekliyoruz demiş. Çok ilginç efendim bir de gıda güvenliği ile ilgili başlıklarda yürütülecek çalışmalarda liderlik rolü üstlendiğini söylemiş Türkiye'nin tağıl girişimi ne atfen oradan da Karadeniz'de ticari gemiler için seyir sefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır demiş niye e, bir sorun mu var Karadeniz'de ticari seferler üzerinde bir tehlike mi var nereden kaynaklanıyor bu tehlike ben bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı bu şekilde formüle etmiş tabi Tekrardan İstanbul'da bir müzakere masası kurulur mu? Onu bilmiyorum. Ee, Sergei Lavrov ve Hakan Fidan'ın görüşmesine de bakmak gerekiyor ki bu konuda Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova. Ee, Ukrayna krizinin güncel durumu ile ilgili görüş alışverişi yapılacağını söyledi. Mevcut durum analiz edilecek dedi ve sadece Kiev'in e, Rusya çıkarlarını ve endişelerini dikkate alması koşullarında mümkün olabilecek ihtilafın barışçı çözümünün ilkeleri tartışılacak dedi. Bu Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği Zelenski'nin o maddeli barış planıyla e, çok e, ilgili bir şey değil tabi bunu da belirtmek gerekiyor. Evet e, bu, bugün e, aslında bu müzakere Ukrayna tarafı yasakladı müzakereleri zaten barış planı ne anlama geliyor ben bilmiyorum önce o yasağı kaldırmaları gerekiyor eğer İstanbul'da yeniden bir, bir şey yapılacaksa e, ama e, Rusya heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky'nin e, talimat verilirse tabii Türkiye'ye gideriz demiş daha ne diyecek zaten başka yani başka denecek bir şey yok böyle bir durum var. Evet, böyle bir çerçeve var. Amerika'dan da notlarım vardı ama çok az vaktim kaldı. Doğrusu Joe Biden tıbbi muayene olmuş. Gayet iyi çıkmış durum sağlık durumu. Ayrıca Beyaz Saray akıl sağlığıyla ilgili bir sorun da olmadığını söylemiş. Bilmiyorum, demans tartışmaları var. <gülüyor> İstisnasız bütün görevleri yerine getirebilir durumdaymış. Efendim Trump Michigan eyaletinde aldı ön seçimlerde. Yine bir fark atmış gözüküyor rakibine. Ee, ve CIA ve FBI'da reform <gülüyor> planları olduğu Amerikan medyasında tartışılıyor. Tabii e, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, e, Burisma şirketiyle bir takım e, yolsuzlukları Biden'ın özel projesi Ukrayna, kongrede ifade vermiş ben Rusya saldırganlığına karşı savaşmak için görev aldım Burisma şirketinde demiş. Gerçekten çok komik açıklamalar ama belki yarın biraz daha detaylı aktarabilirim. Şimdi ee, Hasan Erhan'la konuştuk. Avrupa'daki paniği, batıdaki paniği, Rusya'daki durumu. Onu dinliyoruz.
0: Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla eksen devam ediyor.
1: Evet, eksenin son bölümündeyiz. Telefon attığımızın diğer ucunda Atasam analisti, dış politika yazarı Hasan Eral var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda. Hocam nasılsınız?
1: çok teşekkür ediyorum biraz e, dünya işleri karışık sürekli takip etmeye çalışıyoruz anlamaya çalışıyoruz nereye gidiyoruz diye e, şimdi e, hemen e, e, hızlıca giriş yapayım e, tabi e... Geçen yaz ve sonbahar boyunca Batı medyası sürekli bir başka bir tablo çizdikten sonra aniden şimdi Ukrayna çatışmasında bir dönüş u dönüşü yapmış gözüküyor. Çok enteresan gelişmelerle karşı karşıya sevgili Hasan Erel. Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri bir seçim senesi biraz ortalıktan çekiliyor gibi izlenim yaratıyor. Ama Avrupa'da bir panik havası seziliyor. çok Artık çok net bir biçim. Emanuel Macron en son asker göndermekten bahsetti e, toplu bir adeta toplu bir tepki yükseldi tabi Rusya Federasyonu da özel harekat devam ederken böylesi girişimlerin e, işte çok tehlikeli olduğunu karşı karşıya getireceğini bildiğimiz e, aslında e, görüşü e, açıkladı e, siz e, çok yakın zamanda Moskova'daydınız aynı zamanda biraz izlenimlerinizi de almak istiyorum bu Avrupa'daki panik havasıyla e, bir Birlikte. Moskova'da panik havası var mı? Hemen oradan başlayarak sorayım sonra açacağım. Ee, e, ne, ne, ne gibi izlenimler e, edindiniz? E, Moskova'ya Primakov Enstitüsü'ne yanılmıyorsam e, davetliydiniz. E, bir, biraz a, e, anlatır mısınız e, havayı? Yani e,
2: gerçekten çok güzel bir e, soru sordunuz. Hani klasik bir cevap <gülüyor> oldu ama gerçekten çok güzel. Gündemi çok güzel anlatıyor. Çünkü Moskova'da yani hiç savaşla ilgili böyle olağanüstü bir durumla ilgili en ufak bir gözlemim olmadı. Sadece işte askeri alma ilanları böyle metroda sağda solda şey dijital panolarda çıkıyor. Bir de işte, işte şehit olan ölen askerlerin anılarına işte kahraman işte yüzbaşı falan gibi resimleri falan çıkıyor. Ama onun dışında hasta... Yani e, günlük hayatta ya, Tabii ben Moskova'da e, bu Primakov merkezinin davetlisi olarak gittik çünkü rusya ilişkileri konulu bir panele katıldık e, hı hı. Üç gün kaldım yani Üç günde iki günü evet. Kısmen yolla geçti Ama hani bir gün tam bir dolaştım gezdim Metrolarda işte ne bileyim sağda solda Bir de tabii oradaki e, Akademisyen ve uzmanlarla da görüştük e, hı hı. Hiç böyle bir şey yok Onların gündeminde ekonomik e, şeyler var ilişkiler Hı. var. Hatta bizim panelin düzenlendiği yer böyle uzay çalışmalarının e, sergilendiği Hı. işte Rusya'nın aslanatlarının resmi, işte Gagarin'in falan e, uydularının falan, füzelerin, roketlerin falan bulunduğu Büyük bir sergi formalarını evet. evet, orada, orada da evet. konu mesela Türkiye-Rusya uzay işbirliği gibi bir konu da vardı yani panelin içinde. E, ben e, şaşırdım yani çünkü bir taraftan da Amerika biliyorsunuz Türkiye'ye baskı yapıyor. Rusya'yla evet. ekonomik ticari ilişkinin kesilmesi için e, çok ciddi baskılar yapıyor. Özellikle Victoria Nuland'ın Dışişleri Bakan gelmesinden sonra bu arttı. E, evet. Ama yani Ruslarda böyle bir panik havası en ufak bir şekilde yok. Onu rahatlıkla evet. söyleyebilirim. Yani e, evet. Avrupa'daki, yani sosyal medyadan da biraz uzak kaldım bu arada. Hani. O için de evet. hiç evet. böyle gayet hayat
1: normal devam ediyor. Evet. E, hayat devam ediyor ama gerçekten e, Paris'te bir toplantı e, yapıldı ve bu toplantıdan sonra aslında biz önce Slovakya Başbakanından anladık olup bitenleri. E, çıktı kendisi ya bu Avrupa ülkelerinin bazıları ciddi ciddi asker göndermekten falan bahsediyorlar. Yani Slovakya asla böyle bir şey yapmayacak tabii ama e, barış e, tam bahseden, müzakereden bahseden kimseyi duymadım olacak iş değil diye açıklama yaptı adam. Ardından Macron çıktı ve... E, genel anlamda şöyle bir enteresan bir durum var. Hep kazanıyoruz psikolojisi aydılar bütün kendi kamuoylarına ve şimdi ise bir acayip bir panik havası esiyor. Yani Macron'un niye zaten bu arada Fransız paralı askerlerinin gittiğini de biz biliyoruz. Bunun kokusu çıkmıştı. Peki bu Avrupa'daki paniği nasıl yorumlamalı? Yani Macron bu arada Fransa tarihsel deneyimleri de olan bir ülke. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz birdenbire önümüzde Amerika'nın sanki biraz geri çekilmeye çalıştığı bir anda Avrupa'nın açıkçası kabak gibi ortada kaldığı ve ne yaparız diye düşünüp asker göndermeyi gündeme bile taşıdığı üstelik Fransa yapıyor bunu çok acayip bir durum hı hı. Almanya hemen Olaf Scholz'a itiraz etti zaten biliyorsunuz öyle bir şeyin asla olmayacağını söyledi nasıl bu paniği değerlendirmek lazım?
2: Şimdi biliyorsunuz Ceyda Hanım bu e, olayın evveliyatına da baktığınız zaman yani e, Ukrayna krizinin e, ortaya çıkışı tabii 2000'lerin başında sayabiliriz. yani evet. Evet. Ama 2014'ten sonra da Avrupalı e, siyasetçiler liderler e, bu Minsk anlaşmalarını bilerek ve isteyerek baltaladılar. Yani o Minsk anlaşmaları... Orada bir barışın anahtarıydı. Oradaki Rus evet. e, yalnız halkın işte istikrarını, refahını koruyabilecek e, e, Ukrayna ile Rusya arasında bir e, anlaşma perspektifi vardı. 1 ve 2 e, versiyonuyla beraber. Bunları baltaladılar. Bunları e, böyle e, Merkel zamanında bile yani Rusya'yı kandırdık dedi Merkel değil mi o zaman? <gülüyor> evet, yani sonuçta evet. Avrupalı liderlerde şu benim çok dikkatimi çekiyor. Özellikle son dönemde. Ee, buna mesela Macron en baştaki örnek olarak verilebilir. Kaldı ki Macron biliyorsunuz bundan 3-4 sene önce NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti miştir diyen bir siyasetçi. Evet. E, evet. evet. şimdi bir anda NATO'nun en hızlı şahini oldu. Ee, burada şöyle bir şey var. Şimdi bu Ukrayna konusunda Ukrayna'daki Rusya özel harekatında Rusya'nın kazanacağı belli oldu. Yani en son Avdiivka'yı da evet. yırdılar, evet. geçtiler. Şu anda e, sahadaki olay Sağdaki durum Rusya'nın e, tamamen kazanma yönünde olduğu, Rusya'nın lehinde olduğunu gösterir. Zaten belki Moskova'daki bu e, olan e, durum da yani günlük hayatın normal akışında devam etmesi de bu özgüvenden kaynaklanıyor bence. Hı hı, Öbür hı. taraftan Batı'daki bu panik de yenilgiyi nasıl e, örteceğiz Nasıl bu yenilgiden? Yenilgi manzarasından nasıl kurtulacağız diye sürekli bir el yükseltme pozisyonu var. Yani özellikle hı hı. işte NATO genel sekreteri Stoltenberg bu işi belki de başlattı. Yani NATO'yu e, işte Ukrayna'yı alabiliriz dedi. NATO devreye girebilir dedi F-16'lar filan. Burada evet. bir panik var. Yani bunun bence arka planında da şu var. E, Amerika'daki hakim bu e, askeri, endüstriyel, e, hatta buna finansal, işte ilaç, şey, büyük farma, işte büyük teknoloji şirketleri falan bunlar aslında böyle iç içe geçmiş. Büyük Wall Street tabii yani finansal şey de çok önemli. Hı hı. Ama tabii bu esas hep baktığınız zaman işte Amerikan ya da işte Batılı büyük silah şirketlerinin çıkarına işledi bütün bu süreç, bu savaş. İnsanlar ölüyor, onlar kazanıyor. Klasiktir. Evet. E şimdi bu, bunlar yani bu savaşı ne kadar daha uzatırız? ne kadar daha e, silah satarız? İşte dünyada bir e, gerginliği yükselterek, işte nükleer bir savaş tehlikesi e, manzarası vererekten biz bu e, karlı satışlarımızı, karlı üretimimizi nasıl devam ettiririz? E, gündemiyle beraber e, Rusya'nın da şimdi seçimler olacak işte yakında Mart'ta. E, Rusya'da evet. Putin'in iktidarını, Putin'in e, Rusya Devlet Başkanı Putin'in iktidarı nasıl kırarız? Nasıl Yıpratırız işte bu aslında bu uzun süreçli soluklu bir yıpratma savaşı. Yani Rusya'nın yenilmeyeceğini onlar da biliyorlar. Ve yani Bir nükleer savaşın çıkmayacağını da aslında herkes biliyor. Yani bir tiyatro oynanıyor ama bu yıpratma savaşı ne kadar uzun sürerse işte Rus halkındaki tepkileri yani Vietnam gibi düşünün mesela tepkileri yani yükseleceğini düşünüyorlardı. Çünkü onlar da işte kayıplar veriyorlar filan. Fakat bu bekledikleri şekilde olmadı. Yani bir Amerika'nın Vietnam'da olduğu gibi ya da Sovyetler'in Afganistan'da olduğu gibi bir şey olmadı pek. Hı hı, ee, süreç hı. olmadı. Şu anda Rusya dediğim gibi olayı hem cephede hem iç politikada da iç yaşamda gayet rahat bir şekilde götürebiliyor. Ben işte mesela dün Kremlin taraflarına dolaşırken çok enteresan hemen Kremlin'e yakın bir yerde... Wagner'in anması vardı o işte ölenlerin Wagner'de savaşan ölenlerin hmm. e, önüne işte mumlar konusu resimleri falan bayraklar Wagner şeyleri falan orada Trigozin'de mesela resmi vardı. Burada mesela böyle bir şey var yani bu e, Rusya'nın yani bir devlet e, güçlü bir devlet yapısı içinde e, her türlü faktörü birleştirerek rahat bir şekilde bir hmm. e, senkronla götürdüğünü bence gösteriyor. Fakat Avrupa'da böyle bir durum yok. Şimdi Almanya işte bakıyorsunuz Almanya bu işten en çok zarar gören ekonomik olarak ülkedir belki. Evet. Tabii ki diğer bütün Avrupa ülkeleri yani özellikle ucuz e, doğal gazdan, enerjiden mahrum kaldılar. Bütün her şeyin tabii e, anahtarı bu enerji. E şimdi e, dediğiniz gibi Scholz, yani o kadar Amerikancı olan Scholz hatta Biden'ın yanında kuzey akım boru hatlarının patlatılacağını yani yanında Biden söylerken böyle kafasını sallayarak dinleyen bir adam iken şimdi e, Macron'un bu şeyine hevesliğine karşı çıkıyor tabii mecbur karşı çıkacak. Çünkü yani şu anda Amerika e, işi bu Avrupa'ya devretmek istiyor. Savaşı siz sürdürün hepiniz aslanlar gibi NATO'sunuz falan diyor. Ama yani zaten çok yıprandılar şimdi bir de e, yeni, yeniden bir yok işte silahlanacağız asker göndereceğiz işte NATO Rusya'ya işte her ceddede karşı çıkacağız gibi bir pozisyona girerlerse ekonomileri daha da hızlı çökecek evet. diye düşünüyorum ben yani bir de
1: sanki Av, evet, Avrupa'yla Avrupa Rus taşınıyor. evet ee, e, Almanya'yı Rusya'ya karşı e, e, savaştırmak isteyen sanki odaklar varmış gibi insan izlenim edinmeden i̇şte e, olamıyor açıkçası evet, evet. yani bunlar
2: evet. işte yani buna mesela şimdi bu e, New York Times'ta ve İngiliz The Times'ta işte diğer Batı basınlarında Hı -hı. ana akım Hı -hı. diyebileceğimiz e, batılı Hı -hı. ana akım siyasetin temsilci olan e, yayın kuruluşlarında bile böyle haberler çıkıyorsa işte bir e, CIA'nın işte e, o 2014'ten beri Rusya içinde veya Donbas'ta evet. işte böyle suikastlar bilmem neler işte yaptığı ya da İngilizlerin aynı şekilde böyle e, suikastlar işte sabotajlar düzenlediği falan kendi basınları yazmaya başlamışsa bu aslında şey e, bir gerçekten bir panik ya da kargaşalığın olduğunu da göstergesi e, hepsinde de bir seçim var Avrupa parlamenti seçimleri var Amerika'da işte Kasım'da seçim var Rusya'da var bir seçim süreci bizde de var mesela bizde de hı hı. ilginç şeyler oluyor yani bu işte Rusya'yla ilişkilerimiz çok özellikle batının çıkmasından sonra ekonomik ilişkiler çok iyiydi bir sürü e, Türk şirketleri kurulmuştu Moskova'da falan şimdi yine bir yani engelleme yapılmaya çalışılıyor ya da işte yine bir S-400 e, konusu gündeme getirmeye çalışılıyor e, F-16'lar filan yani bir e, şey var baskı çok fazla bu, evet. bu şeyi evet. sürdürmek için yıpratma savaşını sürdürmek için ama yani sahada baktığınız zaman Rusya şu anda e, Ukrayna'yı yani çok fazlasıyla yıpratmış durumda bin kesikli ölüm gibi artık askeri alacak adam kalmadı ee, evet. Avrupalılar itiraf ediyorlar işte Polonyalılar biz zaten asker göndermiştik diyorlar. Ben bildiğim kadarıyla Rusya Fransız paralı askerlerin büyük kalabalık evet. olduğu bir olduğu yeri de vurmuştu yani bundan birkaç an önce. Evet. Evet. Ee, evet. Ya bu bilinmeyen bir şey değildi yani herkesin bildiği bir sır gibi bir şeydi. Şimdi bu daha da açık Açığa vuruluyor ilginç bir evet. şekilde.
1: Peki ama New York Times haberi e, ve ardından bugün The Times haberi de enteresan tabii yani bir kanatta haber e, aslında e, biraz e, Rusya Devlet Başkanı Putin'in tezlerinde doğru tezinde doğrular nitelikte yani e, bu böyle 2022'de bu işin başlamadığını söylüyordu. Tabii ki dosyayı bilenlerin bildiği şeyler ama bu Batı medyası e, kanalıyla e, sanki böyle bir sabah uyanılmış ve özel harekata girişilmiş gibi e, sunulmuştu. Oysa ki e, hakikaten içindeki manipülatif unsurlarla birlikte e, basbaya askeri istihbarat savaşı açıldığı anlaşılıyor. Ve 10 yıldır e, bu işin devam ettiği e, gerçekten çok acayip. Birileri de sanki e, bir cephede e, bunu deşifre ediyormuş gibi. Yani içeride bir e, kavgaya yorabilir miyiz? E, bu e, son dönemdeki haberleri. Yani kendi içleri her ne kadar Rusya savaş açmak stratejik ilgiye uğratmak vurgularını eksik etmeseler de bu haberler de çok enteresan. Çünkü çok kışkırtıl enteresan. kışkırtılmamış savaş diye bir motto hı hı. tutturmuşlardı ama bas bayağı kışkırtılmış yani çok net evet, evet. anlaşılıyor. Şimdi onu da evet.
2: Bence de öyle bir ben de öyle Yok, bir kanıya evet. varıyorum. Yani hı hı. içeride bir şey var. o devlet kurumları içerisinde çekişmeler var. Yani çünkü ciddi kararlar alınması gerekiyor. Şimdi yenilgiyi kabul etmeleri çok zor. Yani yenilgiyi kabul etmeleri çok zor ama yenildiler yani. Bir de o var. E şimdi seçim var. E ya Biden durumu zaten çok zor. Yani kendi şahsi durumuyla da ilgili olarak zor. Fakat asıl Amerika'nın bu girdiği hani büyük Rusya'yı yıpratıp işte Rusya'yı tekrar yersin gibi bir döneme işte taşıyabileceklerini falan düşündüler bu savaşın getirdiği işte ağır eee yani işte ekonomik çöküşle beraber ama tam tam tersi oldu. Ha onu da söyleyin yani ben Moskova'da gittim Türkiye'den daha ucuz pek çok şey. Hala Hı -hı. yani gayet şey hayat yani baktığın zaman tabii Moskova biraz daha ayrıcalıklı bir yer yani bütün Rusya öyle değildir mutlaka ama evet. insanların yaşam standartları falan gayet iyi öyle hiçbir şey yok. Bir Hani sıkıntı, fakirleşme, pozisyon yani manzara ben görmedim en azından hiçbir tane evsiz yoktu sokaklar serpeniz falan her şey çalışıyor, işliyor o yüzden yani bu panik batıda var ve batıdaki panikin bir sebebi de dediğiniz gibi iç çekişmeler var yani kim nasıl bir şey yapacağız diye nasıl bir politika uygulayacağız diye kendi aralarında tam bir karara varamıyorlar en en kararlı olan e, kesin bir şey işte bahsettiğim o askeri evet. sanayi kompleks, onların evet. e, gündemi belli yani onlar bu işten ne kadar çok kar ederiz diye düşünüyorlar. Bunlar bir de tabi Amerikayı perde arkasından da yönetebilen şeyler hmm. kurumlar yani çok büyük paraları var çok büyük sermaye Trump
1: bir, var Trump'a bir mesaj olabilir mi? Çünkü Trump da hakikaten ön seçimlerde eğer durdurulamazsa Cumhuriyetçilerin adayı gibi gözüküyor hani <gülüyor> e, şimdi o kadar acayip ki 10 yıllık çatışmada e, bildiğiniz aslında e, Trump da bir döneminde iktidardı e, briefing bile verilmemiş haberi bile yok olup bir tanelerden belki e, hmm, daha evet, sonra Zelensin yani ile konuşması bir de Rusya Gate skandalı hiçbir sonuç çıkmaya dolayısıyla Trump'a yeniden gelirse biz seni takmadan <gülüyor> devam ederiz işimize mesajı mı veriliyor bir yandan insanın aklına o da düşüyor Doğrusu söylemek gerekirse iç politikalarıyla da alakalı galiba süreçleriyle de
2: alakalı bu, bu, bu, bu iç kargaşalıkta Trump'ın seçilme, seçilme ihtimali çok ee, yüksek olması da bence rol oynuyor. Yani çünkü tamamen Trump gel, geldiğine bütün bu savaşı bitireceğim diyor. NATO'yu hatta e, istemiyor gibi. Yani NATO NATO karşıtı açıklamaları da var. Ee,
3: yani Avrupalıları paniğe sokuyor. Kendi evet.
2: diyor. Ee, yani hmm. o o, ne, o da ne demek NATO'nun e, yani zayıflaması ya da işte artık sembolik bir noktaya gelmesi demek yani. O o bakımdan da bir endişeleri var. Yani Trump'ı nasıl engelleyeceklerini düşünüyorlar. Bir taraftan da işte bu Ukrayna'daki yenildiği, yani bu yenilgi tabii sadece Ukrayna'nın yenilgisi ya, arkasında batı var. NATO var. Hı hı. Yani bir hı. anlamda NATO'nun e, yetersizliği gibi görünecek. Yani tabii ki Ukrayna NATO üyesi değil ama bütün işte bu haberlerden son böyle yağmaya başlayan bu haberlerden ortaya çıkar şey şu ki NATO doğrudan Ukrayna'yı Desteklemiş her türlü Yani yer altından da işte Terörle de başka şeylerle de silahlarla da Hı. Askeri olarak her türlü desteklemiş Şimdi Orada tabii Çok ciddi bir çıkmazın içindeler Bence olan bu Ama hani bu nükleer işte yok Putin nükleer silahları işte Devreye soktu yok İşte Stoltenberg nükleer savaş falan Biraz bu panik yaratılmaya çalışılıyor Bence yani e Kimsenin bence böyle bir e Şeye başvuracağını ben e, tahmin hı hı. etmiyorum yani kimse o kadar deli değildir diye düşünüyorum ama evet. e, Avrupa'da
1: öyle bir şey mi estirmek peki yani bu kadar panik yaymak e, e, mantığı e, o da çok çılgınca geliyor tabii. ben artık rasyonelliğin tamamen yitirildiğini düşünüyorum doğrusu söylemek <gülüyor> gerekirse Avrupa halkları e, savaşa girmek mi istesin istiyorlar yani böyle bir şey mümkün mü daha doğrusu insanı çok aklı almıyor çünkü açıkçası e, Bence onları al, al. siyaseten kendi eteklerinin altına daha çok çekmek için böyle bir korku ve panik yayıyorlar.
2: Hmm. Yani o meşhur şey hikayesi hani kork, korkutup kendine işte biat hmm. ettirme gibi bir şey. Hep sürekli bir korku ve panik e, pompalıyorlar. Onlar da hani çareyi aman bizim işte e, güvenliğimizi... Yani bunu mesela en sembolik örneği Baltık ülkeleridir. Yani Baltık, e, hmm. Baltık cüceleri yani hiçbir dertleri yokken... Çok gizli diye NATO'ya girdiler sanki NATO'ya girince güvenlikleri sağlanacak. Halbuki orada yani kendi kendine otursalar kimsenin kimseye bir şey yapacağı yoktu. Başlarına bela aldılar yani şimdi o en hızlılarda bunlar biliyorsunuz yani böyle Rusya'ya karşı Finlanda apalım, Sizi atalım, savaşalım falan diyorlar. Yani siz bir durun ya siz kaç kilo çekiyorsunuz siz. Şimdi <gülüyor> Finlandiya İsveç'te aynı şeye e, muhameleye tabi tutuldu. <gülüyor> Onlarda da biliyorsunuz İsveç'te filan bir savaş paniği yaratıldı. Herkes işte savaş çıkacak diye falan böyle. Evet. E, fakat bu, bunu yaratan, Rus, tehlikeyi yaratan Rusya değil yani. Şimdi, i̇lginci Amerika yapıyor sürekli. NATO sürekli böyle tehditler tatbikatlar bilmem neler falan. Yani bu sonuçta kimin işine yarıyor? İşte büyük o silah endüstrisinin ve silah endüstrisinin arkasındaki o dev e, basını e, kapitalizmin yani oligarşinin işine yarıyor. E, i̇şin işte yani kötü tarafı şu etkilen bu kadar etkili değillerdi ben onu hep gözlemliyorum. Yani Avrupalı liderler daha halkın seçtiği, daha kendi e, güçleriyle siyaset içinde başarılı olmuş insanlardı. Şimdi bu son bir 10-15 yıla geri döndüğümüz zaman bu son süreçte bu e, Avrupalı yani başbakan işte cumhurbaşkanı liderleri falan çok ciddi manada bu e, lobinin ya da bu işte etkili güçlü e, sistemin e, birer e, piyonlar olduğunu görüyoruz yani hep ona göre hareket ediyorlar kendileri bağımsız bir hareket e, tarzı hı hı. hiç izlemiyorlar yani beni asıl korkutan şey bu yani bir e, güçlü bir e, kapitalist bir e, oligarşinin diyelim hani Amerika'yı da çünkü Amerikalılardan çok bunlar yönetiyor yani bütün siyasette işte senatör olacaksa bilmem ne olacaksa her türlü şeyde bunlar parayla lo işte bir şeylerle lobi faaliyetleriyle falan çok etkimliler. Bunlar şimdi batıyı bir, bir anlamda hani bu neoliberalizm diye aslında yani teknik olarak adlandırdığımız her şeyin serbest olmasından dolayı devletin etkisiz olmasından dolayı büyük sermayenin çok etkili olması durumu şu anda bence batı siyasetini resmen zehirlemiş durumda. Çünkü tamamen adamlar kendi şirket çıkarlarına göre düşünüyorlar ben artık siyaseti öyle görüyorum çünkü burada hakikaten hmm. bir mantık yok Ya yani bu savaşın He. en başından başlaması sonra da büyütülmesi ve şimdi sürdürülmeye ve nükleer bir çatışmaya doğru gitmeye eğilimine girmesi başka bir şekilde açıklanamaz yani hiç kimsenin çıkarına değil bu
1: Evet. E, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün federal meclis konuşmasında e, özellikle tabii Macron'a tarihsel bir e, e, e, hatırlatmada e, bulundu. Napolyon'a belirtmiş. E, e, bir ülkemizin topraklarına asker gönderenlerin akıbetini unutmadık e, vurgusu yaptı ve e, ardından da yani e, bütün hedefleri vurabilecek potansiyelleri olduğunu ama Avrupa'ya saldırmak gibi bir niyetlerinin de olması çok açık bir biçimde e, dile getirdi. Yalan söylüyorlar diyor. E, hakikaten bu yalanla da ama büyük bir panik estiriyorlar. Bu e, Avrupa'da bunu satın alacak ne kadar insan var? Doğrusu ben biraz şüpheliyim. E, yönetimlere rağmen Avrupa'nın savaş, halkının savaş istediğini düşünmüyorum. Neden bir anda kendilerini böyle bir çatışmada e, bulduklarını? Tabi ancak dosyaya bakarak çatışma evet. ortamında e, şeyden e, hocam şu e, var. Evet.
2: Yani benim evet. bahsettiğim ben dayandırıyorum ama bir de şu var bu Gazze olayında Hı -hı. biraz gündemi gündemi şaşırtmaya ya da başka yere çevirmeye mi çalışıyorlar? Çünkü Gazze'de çok önemli bir gelişme var. Bütün Filistinlileri refahtan Sina'ya sürme projesi var. Bu evet. baya artık hani netleşti şimdi artık açlıktan ölenler başlıyor. Yani gıdayı bile sokmuyor artık ister. Yani evet. orayı tamamen etnik Hı -hı. olarak temizlemek istiyor. Orada da şöyle bir iddia var. Ee, Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin e, bu batılılarla e, şey konusunda e, IMF'den bir 10 milyar dolar konusunda evet. anlaştığı ve evet. e, bu e, şeyleri en sonunda Filistinleri toprak İstinaya kabul edeceği e, evet. iddiaları da var. Yani burada çok büyük bir gelişme var. Çünkü bu iş ilk başladığında herkes şunu demişti. Eğer Filistinler e, Gazze'den sürürse yani Ürdün bile bir savaşı geliriz falan gibi bir şeyler demişti. Şimdi evet. bu iş oluyor ve yani gündemde de pek gösterilmiyor yani bu evet. yeniden olay Ukrayna tarafına falan işte Rusya'ya doğru çevrildi ama Gazze'de çok hmm. önemli şeyler oluyor o, o sanki gözden kaçıyor çünkü orada çok ciddi bir insanlık ıı, dramı var çok ciddi evet. yani Şu, evet. böyle, şimdi evet. Açık'tan ölüyorlar yani.
1: Evet, haklısınız. E, gündem değiştirme varmış gibi bir görünüm var hakikaten. Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme teşekkür için hem de izlenimleriniz için. E, sevgili Hasan herhalde çok teşekkürler.
2: İyi yayınlar diliyorum. Ceytan. Sağ ol.
1: Evet, Atasam analisti, dış politika analisti Hasan herhalde konuştuk. Kendisi yeni Primekov Enstitüsü'nde bir toplantıya katılmıştı. Moskova izlenimlerini de bizden paylaştı ama hakikaten bizi Avrupalıların barış ve müzakereden söz etmekte. Sizin bir dünyayı, Avrupa'yı bir çatışmaya taşımaya yönelik sözleri çok dikkat çekici. kamuoylarının buna itiraz eee günleri daha fazla itiraz edici, sadece çiftçilerle sınırlı kalmayacağı günleri görmek umuduyla diyelim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. hoşçakalın.
0: Ceyda Karan ve Eksen son erdi.
3: Once your picture becomes tainted, they call, the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over, over. and it seems as though the ride is on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes it tainted, it's what they call, the rise and fall.
4: said that I was gonna make it and I was playing for everyone to see but this game I'm in don't take no prisoners just casualties I know that everything is gonna change even the friends I knew before me go but this dream is the life I've been searching for I believe in that I was the greatest my life was never gonna be the same cuz with the money came a different Status. That's when things change. Now I'm too concerned with all the things I own. Blinded by all the pretty girls I see, I'm beginning to lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over, over, and it seems as though the writing's on
3: the wall. Yeah. Soon decide if I'm.
4: It's what they call the rise and fall. I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seemed to make me feel so right, but you may find can take over your life Burn all my bridges now i've run out of places and there's nowhere left for me to turn been caught in compromising situations i should have learned from all those times i didn't walk away when i knew that it was best to go is it too late to show you the shape of my so heart
3: Oh, yeah. Over. Yeah. And it seems as though the writing's oh, yeah. so the wall It's what the you finally oh,
4: made oh, it But yeah. once you think your yeah. makeup's It's what they call The rise and, and fall Now I know Now I made mistake. mistakes Think I don't care But you don't Realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.